0: В студии Вести-ФМ Гия Саралидзе, рядом со мной Марат Сафаров. Это наш проект «Народы России». Добрый день, Гия. Да, приветствую, Марат. Сегодня мы договорились поговорить о чувашах. Да. Вот здесь вот, допускается о, два ударения, чу, да, ударения чуваши или чуваши, и все таки есть правильное какое-нибудь... Здесь очень многое зависит от собственного такого
1: распространения у самих представителей этого этноса, который восходит, конечно, к самоназванию. Чаваш. Если это самоназвание, ну, во-первых, это тюркский язык, о нем мы поговорим, это особо уникальный такой тюркский язык, архаичный и очень локальный. Поэтому вот если придерживаться такой правильной точки зрения, то можно сказать там Чуваш, допустим, а Чаваш. Ну, в принципе, это значение имеет. В словарях допускается и такая, и такая форма. Ну, Чуваш. — Мы да. все таки договоримся, Будем, так? Да,
0: — Уже, Марат, ты сказал о том, что это тюркский этнос, но мы поговорим, действительно, язык стоит, чтобы отдельно поговорить, да и, как и многие языки. Но здесь очень любопытно, что самоназвание чу, чуваши — «чуваш». — Да, практически это, совпадает. Да, — да, да, это очень редко, на самом деле. Вот мы уже давно ведем нашу программу, и крайне да. редко, когда самоназвание совпадает да, с тем названием, которое народ получает в итоге.
1: — Да, и надо сказать, что этимология этого самоназвания тоже достаточно не дискуссионно, тоже редкий случай. В общем, большая часть э, лингвистов склонны считать, что это что-то благородное, скромное, не требующие какого-то к себе особого там, допустим, расположения внимания человек, который требует, то есть вернее человек, который, ну, довольствуется малым, обходительный, вот такие прилагательные, они все как-то подходят к этому слову. Более того, во многих тюркских языках есть слова, похожие на этноним Чувашей. например, в казанско татарском юаш это ну вот, собственно, то же самое и означает человек скромный, благородный. Вот такие положительные эпитеты, они все относятся к этому этнониму. Надо сказать, что на русском языке этноним этот а, впервые упоминается еще у, ну или во всяком случае одни из ранних упоминаний, связанные с Андреем Лызловым, вот как-то он не очень знаменит, а между тем это один из первых русских историков 17 века в своей скифской истории, он упоминает Чувашей и вводит этот этноним. Упоминаются они и у Андрея Курбского, правда не в переписке знаменитый с Иваном Грозным, а в других его источниках. А, собственно говоря, если брать тюркские источники, то в переписи, которую проводил в середине 15 века казанский хан Ибрагим, там тоже упоминается, что есть у него и черемисы, и чуваши и так далее. Поэтому вот эта вся такая, ну весь этот разговор об этнониме и экзоэтнониме, то есть том, как чуваши называют другие народы, он уже имеет историю более чем полутысячелетнюю.
0: И еще одна любопытная деталь, на которую я обратил внимание, в, есть республика, Чувашская республика, где проживает, это и там коренное население чуаши где проживает около половины чувашей. Всего в России проживает где-то около полутора миллионов, в Чувашии где-то ну, 820 тысяч, где-то так проживает в республике, а вот остальные проживают практически во всех регионах России, там, да. ну, где-то более крупные, как в Татарстане, Башкортостане, там, в Ульяновской области, но там и в Самарской, и в Московской, и Подмосковье, и Ханты-Мансийский автономный округ, и Тюменской и и так далее, и так далее. Вот это очень любопытная деталь Да, такая.
1: интересная вещь, вот если брать народ по Волжье, то, вероятно... Такие три народа, которые были всегда склонны к миграции. Это, ну, понятно, татары, потому что так история сложилась, этого большого этноса, а также э, чуваши и мардва. Вот эти общины можно увидеть, э, достаточно крупные общины, заметные в этнокультурном смысле в разных регионах нашей страны и в постсоветских государствах тоже существуют эти общины. Но вот, допустим, за пределами чуваши, Крупные общности отмечаются, ну крупные это вокруг 100 тысяч человек, это вот как вы и отметили, Татарстан, Башкирия и прежде всего Ульяновская область, это зоны исторического расселения Чуваши, то есть это не их миграция, это не места их диаспорного расселения, а именно зона их традиционного проживания. Вот, допустим, в Татарстане существуют районы на юге республики, в котором Чуваши превосходят численно и русское, и татарское население, допустим, Аксубаевский район. Много татар в таком крупном районе, где аграрная переработка, на Урладском районе Татарстана. Но уже дальше шли некоторые такие миграции, это вот связано, допустим, с этим связаны общины Западной Башкирии. Белебеевский район, вот оттуда многие классики чувашской литературы, Яхов-Ухса, Иванов, там вот они родились именно в Западной Башкирии.
0: А вот в связи с этим... Сохраняется ли язык чувашский, мы сейчас по языке подробнее поговорим, но вот с, с такой особенностью расселения? Да, он, конечно, имеет место быть, допустим, большое количество слов
1: в чувашский язык входит из языков соседних народов, татарского, башкирского языка, марийских языков, горномарийского особенно. Это существует такая закономерность. Но чуваши, чем еще интересны, что у них нет очень сильных различий между диалектами. Вот, допустим, мордовский народ фактически выработал два самостоятельных языка эрзианский и Макшанский. Очень сильно различается Горно-марийский и Лугово-марийский, достаточно сильно различаются казанско татарский и мишарский диалекты. А вот языки Верьял, то есть верх, верховых чувашей и а натрий, то есть низовых чувашей, но здесь никаких обидных нету Верховые и низовые — это не в том смысле, что какие-то ниже, а какие-то выше. Здесь значение имеет их расселение относительно Волги. В верховьях Волги живут вирьялы, в низовьях, ну не в низовьях, конечно, а в среднем течении Волги. — Даже ещё средний Средний низовые -низовы есть, но это такое, да, вот такое деление есть. Это все, в общем ареал Среднего Поволжья, но, тем не менее, вот чуваши так Волгу поделили на некоторые, да, свои кусочки, и, собственно говоря, есть какие-то этнокультурные различия. Не какие-то, а существенные, мы о них поговорим, но в языке они не очень отражаются. Поэтому, в принципе, чуваш, живущий в Чебоксарах, или в Алатаре, или в Шумерле, или в Нурлате в Татарском, да, или в Белебее в Башкортостане, он поймет друг друга, они поймут. Более того, чувашский язык достаточно крепкий, прочный, в республике на нем разговаривают люди, его знает молодежь. Я это сам наблюдал в Чувашии, бывал неоднократно, раза три, наверное, и удивлялся тому, как достаточно чисто, без каких-то вот, ну, нет, нет такого так называемого, да, суржика, когда непонятно на каком языке человек разговаривает. Нет, молодые люди очень хорошо владеют своим языком. Поэтому чуваши, вот они численно более миллиона, практически полтора миллиона человек, и в языковом смысле достаточно такой этнос, ну, в сравнении со многими другими вот этносами, которые, ну, допустим, и к ассимиляции склон, склонны к языковой, у чуваши языковой ассимиляции такой тотальной какой-то нет. Вот. Это, конечно, и следствие их э, традиционного проживания. Дело в том, что в Чувашии значительная доля э, коренного населения проживает в сельской местности, продолжает проживать в сельской местности. А это
0: всегда залог, это всегда залог да, да, того, что... Сохранение. Собственно, да, и, и, и языка,
1: и традиции. Да, языка и традиции. Собственно, такая же примерно э, социальная структура и в Татарстане, и в э, Ульяновской области, и в Башкортостане, и на севере Самарской
0: ну, области. Ну, то есть даже... Э, те представители чувашского народа, которые живут за пределами республики, язык все-таки сохраняют.
1: Ну да, но это вот именно относится к тем чувашам, прежде всего, которые а, живут в историческом своем ареале. Uh -huh. Мы еще раз повторим такую мысль. Если чуваш живет, допустим, в Шанталинском районе Самарской области или в Нурлатском районе Татарстана, он живет, ну, ну как-то даже странно говорить на своей родине, это и так понятно, но он живет на родине своих предков. То есть это зона исторического расселения чувашей. А есть большая чувашская диаспора, то есть Россия. Чуваши далеко за пределами исторического региона, где тоже крепкие прочные общины. Вот, например, в Москве а, исторически уже такая сложилась традиция, но ну, я думаю, что ей более, наверное, около 20 лет, так скажем, проведение Акатуев, чувашских праздников. А катуй, ну, конечно, это что-то похожее на сабанту, даже, да. по <свят> даже по названию. Да, праздник плуга, собственно говоря, у народов Поволжье, у Башкиров при Урале и в Поволжье, собственно, у, у Дмурта, у Татар разных групп и у чувашей такой праздник бытует. Так вот его проводят в Москве. Раньше там проводили в Измайловском парке, как и сабантуи, собственно, а теперь проводят на таких площадка в центре города, вот, например, около Московского дома национальности, во дворе этой усадьбы, усадьба такая дворянская, старинная, вот в ней чуваши развлекались, проводили свой праздник. И я видел большое количество тоже, опять же, молодежи, людей владеющих, то есть они разговаривали по чувашке и, собственно говоря, отмечали этот праздник в Москве. То есть даже в Москве, в мегаполисе в огромном, чуваши, которые надо сказать, по анамастикону, то есть по своим именам, они не отличаются от русского населения. У них русские имена и фамилии. Но, тем не менее, вот они язык, язык свой сохранили,
0: и, более того, в Москве не растворились. Ну, о языке. Мы уже сказали, что язык это тюркский, но э, не просто тюркский, а считается единственным живым представителем болгарской группы тюркских языков. Да, и это очень
1: такой архаичный язык. Ну, я не буду хвастаться, но многие тюркские языки я как на слух воспринимаю. Ну, это не, не моя такая заслуга, а специфика тюркских языков, они, конечно, очень похожи. Так вот, с чувашским языком такой номер не прошел, и, будучи в Чувашии, и посмотрев какие-то видеоматериалы, я практически ничего не понял для себя. То есть это очень изолированный тюркский язык, очень архаичный тюркский язык. Я даже решил такой уже пойти на эксперимент, послушать литературный вот такой вот, ну просто самый сок языка, посмотрел такой большой цикл интересный, видеоинтервью народной артистки СССР Вера Кузьмино. Это ведущая актриса Чувашского э, драматического театра. Очень крупная такая э, фигура культурной жизни Чуваши. Так вот, опять же, тоже кроме тех русских слов, которые она иногда употребляла, в принципе, ничего понятного не, не было даже по контексту. Настолько он изолированный тюркский язык. На этот счет существуют разные версии гипотезы. В основном, конечно, связаны с тем, что булгарский язык, вот он в самом чистом виде, или булгарский, как кому нравится, он в самом чистом виде сохранился именно у чувашей. Тогда, как у других тюркских народов, так или иначе ведущих свое происхождение от Волжской Булгарии, все-таки очень большое смешение с половецким фактором произошло, с, половецким, с половецкой лексикой. Или, как тюрки любят выражаться, кыпчакской лексикой. Да? И кыпчакский язык он немножко смягчил, и, собственно говоря, поэтому казах Башкир, татарин, нагайц, каркалпак, отчасти и узбек, конечно, и но, даже якут, он поймет друг друга». А здесь вот это вот ну, такая вот ситуация очень такой лексической изолированности, причем уникальной, при том, что с татарским народом и с башкирским позднее чуваши находились в тесном взаимодействии, но, тем не менее, в языковом смысле не ассимилировались, сохранили свою языковую самобытность.
0: — Вот интересно это... это, да, и зона расселения, в Абсолютно, общем, да, и, и, казалось бы, ну, даже исторические какие-то процессы, происходящие, понятно, на этой территории, они были схожи для разных тюркоязычек народов, которые населяли эти регионы, и на тебе, вот такая изолированность. Изолированность. Получилась... Конечно, эта изолированность, наверное, наиболее такая продуктивная гипотеза,
1: связана с религиозными различиями между чувашами с одной стороны и татарами-башкирами с другой стороны, потому что если брать какие-то конкретно тюркские народы, то кроме татар и башкир, в общем, чуваши исторически ни с кем больше не взаимодействовали. А, так вот, если татары и башкиры были мусульманами и являются мусульманами, то чуваши долгое время сохраняли верность традиционной религии, языческим культам, а потом приняли православие. И, конечно, в условиях Поволжья достаточно напряженного в конфессиональном смысле региона в Средневековье и в раннее Новое время, да и, в общем, до конца 19 века. Так вот, в этом регионе, конечно, изолированность религиозная, она, конечно, была очень серьезной. В отличие, скажем, от Сибири, даже от Урала, где отношения вот такие вот какие-то да контакты, вернее, да, это на были проще намного. А в Поволжье все-таки и надзирали миссионеры за этим делом, чтобы не было определенных каких-то движений друг к другу. Хотя движения эти были очень серьезные, и в частности, есть такая очень интересная монография самарского историка-этнографа Екатерины Егафовой о чувашах-мусульманах, о том, как в течение длительного периода времени формировалась такая небольшая, но очень прочная этноконфессиональная группа в составе чувашей, конечно, под влиянием э, татар, которые, в общем, свою миссионерскую работу проводили. И, соответственно, вот эта группа возникла. Особый, конечно, период ее связан с манифестом 1905 года о свободе вероисповеданий, когда, соответственно, значительная часть чувашей уже легализовали свою а, вот такую другую религию, отличную от религии большинства чувашского этноса. Так вот, конечно, религиозная изолированность влияла на языковую изолированность Очевидно. В то же время в чувашской традиционной религии, вообще в чувашской вот такой вот картине мира, очень много терминов, связанных с арабо-персидскими языками. Это уникальное явление. Вот, казалось бы, где находится там Мишхет или Исфахан или еще что-нибудь такое, да? и где находятся Чебоксары или э, Аллатырь. Но тем не менее, вот такая вот взаимосвязь есть. Причем очень прочная: это не какие-то э, такие случайные слова, а это
0: слова культовые, фактически. Но вообще же элементы культуры которые связаны с культурой земледельцев в передней азии они там наблюдаются не только языковой но и в других элементах культур да безусловно и
1: вот эта вот старинная какая то может быть даже древняя лексика иранская которая пришла в положе с этим связано, но также есть гипотеза, что это, конечно, перешло из мусульманской религии, которая так или иначе здесь существовала. Вообще очень сложный вопрос относительно того, вот как вот если чуваши потомки булгар, то почему же они оказались язычниками, тогда как мы прекрасно знаем, что в 922 году посольство Ахмеда Ибн Фадлана принесло ислам на Волгу и, собственно, предки. Современных татар, в частности, с этого периода времени исповедуют ислам. А чуваши вроде как язычниками оказались и потом приняли православие позднее уже с момента вхождения Чуваши в состав России. И вот на этот счет существует большая дискуссия между казанскими и чебоксарскими историками. И вот эти региональные дискуссии, в них есть, конечно, и плюсы большие, потому что какая-то истина высекается в результате этого. Много там каких-то этно-конфессиональных мифов. Но надо сказать, что дискуссия между казанскими и чебоксарскими историками, она все-таки действительно дискуссия научная носит характер, в отличие от многих других дискуссий, которые, к сожалению, иногда переходят на личность или, в в общем, выходит за рамки научного спора. Так вот, спор в основном ведется какой? Чебоксарские историки полагают, что многие булгары не приняли ислам, или приняли ислам достаточно поверхностно. И они позднее ну, либо отринули эту новую для себя религию и превратились в адептов да, своего традиционного культа, либо вообще никогда его не принимали, и все это было очень внешним и недолгим. И вообще полагают они, что настоящая исламизация по Волжи стала происходить в Ордынский период, а не в Булгарский период. И, собственно говоря, подлинная исламизация происходила при ханах Берке, Узбеке, то есть вот в Золотоордынский период. Потом, конечно, в период Казанского ханства, когда большая часть чувашских земель входила в состав этого государства. Вот тогда. Тогда как татарские историки, казанские полагают совершенно иначе, что Булгария была уже развитым мусульманским государством. И вот как же так чуваши оказались так, что они... Может быть, даже и потомки финоугров такая есть версия. В Казани среди некоторых историков она бытовала. Вот такая легкая дискуссия, не выходящая за рамки научной полемики, она между коллегами существует.
0: Но, а такая полемика она мне напоминает ну, то есть о наследии булгарском наследии это примерно как на северном Кавказе наследие алголан да, абсолютно это очень да очень похоже
1: да но только без, без этого вот такого яркого горячего спора кавказских значит наших коллег астинских и ингушских у которых это часто вызывает вот, очень интересно в этом смысле мы уже неоднократно упоминали по-моему да, вот эту знаменитую книгу Шнерельмана, московского этнолога посвященную аланскому мифу и тому как вот он пытает золотую середину найти между владикавказскими и ингушскими э, историками. Здесь, конечно, такого нет. Здесь нет и такого запала, как между Казанью и Уфой, которая, в общем, тоже иногда выходит, э, спор этот очень далеко, вернее, отходит от этнических тем. Здесь все А, а вот, э,
0: вот эта вот дискуссия, которая считается там началом политизации истории Чуваши э, и связывается вот именно с этой сессией. Там была специальная сессия да, по вопросам гимнеза, да, Казанской татар, и в, в, в апреле 1946 -го года она состоялась по просьбе и совместно с Институтом языка, литературы и истории казанского филиала Академии наук. А что это за была это такая связь? да, этапная такая дискуссия. После войны,
1: собственно говоря, вся ордынская тема, вся тема, связанная с этногенезом татар, связанным с Золотой Ордой, она была признана ошибочной. То есть татарам было предписано возводить свою родословную к булгарам. Ну, вероятно, так можно, да, принять такую точку зрения, что, конечно, вот эта воинственность, мощность Золотой Орды и такая всеобъятность, колоссальность, она не должна была пробуждать вот в этот период, в конце 40 годов у татар, прежде всего у казанских татар, ну, вот какие-то вот такие иллюзии относительно своей государственности в средние века». И в этой связи их как-то вот стали приписывать больше к мирным земледельцам-булгарам, которые вместе с русскими княжествами, в частности с Рязанью, с Владимирсуздальским княжеством, погорели под натиском Батыева нашествия в 1236 году. Вот булгары, дальше 37-38 год уже русские земли. В общем, вы, дорогие татары-потомки, булгар а не потомки золотоордынских ханов. Они к вам вообще имеют отношение очень опосредованно. И в результате булгарская точка зрения происхождения татар, она стала единственной верной. Она была старая, давняя, еще в 19 веке она была. А вот такая тюрка татарская ордынская, ее признали ошибочной на очень долгий период времени. И очень многие... Историки, в частности, такой был Магомед Сафрагалиев, который работал очень долго в Саранске над монографией Распад Золотой орды. Никак ее не мог опубликовать. Он ее смог опубликовать только в 60 году, когда уже немножечко эта тема стала охлаждаться. Какое это имеет отношение к чувашам? В общем, получилось, что э, чувашский, этногенез и татарский, он должен вот на, одном, на одной базе, э, так, топтаться, скажем так, на одном очень небольшом ареале. И, собственно говоря, два народа должны были делить одну историю. Ну и с этого начались уже чувашско-казанские дискуссии, понятное дело. Если в 90-е годы, в конце 80-х, да уже даже, кстати, и в советское время, раньше даже, вот эта булгарская теория стала подвергаться сомнению, в общем, ее монополия в Казани стала смягчаться, снижаться, то чуваши продолжают... Ну, настаивать на на генете, связанном с Булгарией. И, по-видимому, они правы, потому что, конечно, такая архайка языковая, да и бытовая в том числе, она очень сильно их отличает от тех народов, у которых половецкий, копчакский фактор а, играл значительную роль, в частности, вот, ну, если говорить конкретно, например, у соседних с ними татар. Поэтому чуваши, безусловно, потомки булгар а, с определенной, ну, как и у всех остальных народов, сложной какой-то дальше сложным инкорпортированием, каких-то элементов и финугорских в том числе потому что финугорское влияние оно и в костюме очень сильное влияние сильные такие следы вернее его прослеживаются в частности марийские и в том же языке и так далее вот а что касается возвращаясь вот к этим странным да занесенным в среднее среднеположе персидским фразам то конечно это может быть и влияние ислама потому что очень четко как-то прослеживается Этимология этих слов с культовыми терминами традиционной чувашской религии.
0: Ну, то есть они в основном, видимо, и остались, потому что были связаны с культом. С культом, да. Ну, например,
1: да, Пигамбар, пророк Пигамбар в персидском в языке, Фарси. эсраэль... Фактически ангела Азраиль То есть ангел смерти Ну или дух смерти скорее в Чувашской Мифологии Перекет, ну похоже на арабское баракат, то есть благословление Примерно такое же значение это имеет и в Чувашской Религии, я думаю, Чувашской религии Нужно сказать особо, да, она традиционная ну, да, Как это... раз
0: у нас сейчас время Новостей угу. подходит, мы Поговорим и, конечно же О духовной культуре О религии Поговорим и о материальной культуре, безусловно. безусловно да, и, о и, кухне, и о кухне, конечно чувашкой, же. Ну, же ну, два человека, без... которые любят, любят поездить, поездить за без кухни <с> не могут обойтись. Марат Сафаров и Гисаролидзе в студии Вести ФМ. Сейчас выпуск новостей послушаем, затем вернемся. Продолжим наш проект Народы России. Одна страна. Продолжаем говорить о Чуваших. Сегодня именно этот народ мы рассматриваем с Маратом Сафаровым, который здесь в студии Вести ФМ. Я, и также я здесь, Гея Обещали мы поговорить о духовной, о духовной жизни, духовной культуре этого народа, о религии.
1: Да, если мы говорим о современной религии чувашского народа, то, конечно, это православие, поскольку после вхождения Чувашии вместе со всей территорией Казанского ханства в состав России в XVI веке началось распространение православия. И, собственно говоря, епархия, миссионерская деятельность, которая проводилась в Казанской епархии, она привела... Ну, к таким уже достаточно глубоким э, последствиям к тому, что православие стало частью мира чувашского народа. Но, тем не менее, конечно, языческая вот эта очень древняя традиция, она сохранилась, потому что ее элементы, конечно, поскольку у чувашей до принятия православия была достаточно развитая языческая система. Это было не просто обожествление явлений природы, как у очень многих этносов, а достаточно такая стройная картина мира. Причем мира трехярусного типа, в котором существует верхний мир, наш мир, то есть земной и нижний мир. И вот их взаимодействие между собой определяет жизнь человека. А существует также дискуссия относительно того, была ли чувашская традиционная религия языческой, собственно, то есть религия многобожия, или она была монотеистической. На этот счет дискуссия-то разворачивается, конечно, вокруг фигуры тура Верховного Божества, который вот он один такой верховный бог, который управляет тремя мирами, и дальше все остальные какие-то персонажи Чувашского пантеона, это его помощники, слуги, духи какие-то, демоны, может быть, или это мел... ну, такие маленькие башки, которые, собственно говоря, определяют этот пантеон как, многобож... как, пантеон, как часть системы многобожия. Вот. Современные адепты, те, кто вот, как-то пытается возродить интерес к чувашской религии, они а, настаивают на ее монотеизме, на том, что вот это все-таки такая вот традиционная монотеистическая чувашская религия. Надо сказать, что вот такие игры, многие а, люди, склонные к возрождению языческих культов, они любят а, на такую тему выходить то есть объявлять свою языческую религию монотеистической. Ну, то есть говорить: вот есть религии единобожия, христианство, ислам. Иудаизм. А есть наша, вот такая, значит, там какая-то икс, скажем так, вера, которая тоже была религией единобожия. Но все-таки те данные, те материалы, которые у нас существуют, накопленные этнографии, они, конечно, и действуют, что это Тур, то, конечно, был, и он там определял, Тура иногда его говорят, определял картину мира чувашской религии, но в то же время постоянно находился во взаимодействии с разными другими божествами, тоже достаточно влиятельными в духовной жизни чувашей. Например, были такие переште. Ну, вот опять же, тоже созвучие с со восточными языками. Переште ну, — это вот как бы ангелы, что ли, из восточной традиции и в мусульманской традиции, в татарской, скажем так, их называют. Была такая страшная женщина Албасты, которая, ну, была, во-первых, уродлива, у нее было четыре груди. И если она встречалась... То, в общем, не поздоровится. Более того, она могла избить э, человека. Причем, извиняюсь за подробности своими грудями, так скажем. И люди с синяками, возвращавшиеся из леса, вот на них в деревне говорили: ну, все, он, значит, встретил на дороге лесник, или охотник значит, встретил на дороге свои албасты. Хотя какие-то переклички у нее и с русалкой были, потому что селилась она зачастую, вот как мифы эти свидетельствуют: вдоль рек, каких-то за там и так далее большое значение имело вообще вот какой-то какой-то страх такой животный перед заброшенными домами старыми банями вот эти места но ну, вообще для народов повоже свойственно вот например баням наделять такую вот функцию, что там проживают какие-то духи, демоны, и вообще надо это место обходить стороной, например, там ночью, скажем, и так далее. Я это слышал, например, не только от Чувашей, но и от живущих неподалеку от них татар Мишаре в Нижегородской области, которые мне на полном серьезе рассказывали о том, что, ну, пожилые, конечно, люди, о том, что значит вот в банях они там кого-то встречали, кто-то им виделся и так далее. Вот для народов положа баня она, в общем, я бы не сказал, что она не чистое место, но оно место полное каких-то тайн и демонического чего-то. Те, значит, любители языческой религии, которые наставят на ее монотеизме, они говорят: это следствие влияния мусульманской религии с ее монотеизмом. Ну, там, если злой шуйтан, в общем, есть. Ему ну, есть какой-то, да. Шуйтан значит, почти шайтан, и он тоже злой, как и шайтан. Вот как так? Значит, конечно, это влияние, безусловно, было, но здесь можно его относить и к более позднему периоду, не только к булгарскому или кардынскому. Но и, например, к периоду очень прочных таких торговых и культурных влияний казанских татар и татар на Чувашет. Несмотря на то, что мы говорили, что деревни жили изолированно, и, в общем, иногда эта изолированность, например, в XIX веке даже искусственно подогревалась миссионерами теми же самыми, чтобы вот не было какого-то контакта. Но, тем не менее, все равно нельзя было жить в таком непрозрачном пространстве. И, конечно, татарское влияние было существенное, и, возможно, вот это из проповедей или из каких-то речей мул татарских, которые всегда были достаточно такими харизматичными фигурами в поволжских деревнях, какая-то лексика тоже переходила. Надо сказать, что у чувашей-жрецов как таковых не было, то есть не было вот какого-то сословия отдельного, которое их культ бы обеспечивало. Скорее, это какие-то знахари... Знающие люди, старики, вот они, собственно говоря, ну, концентрировали знания о религии. Конечно, не было письменных текстов. Как почти во всех языческих религиях не сложилась какая-то вот такая книжная традиция этого язычества, поэтому все мы знаем в каких-то отрывках. Вот, например, в 1908 году была опубликована очень интересная работа венгерского э, историка э, Месараша «Памятники старой чувашской веры», откуда можно узнать очень многие архаичные пласты, которые до наших дней не сохранились в том числе очень многое собрано историками не на территории современной Чувашии, а в тех районах, где православие не так сильно закрепилось, где миссионерская работа не была столь успешной. Например, в Уфимской губернии в бывшей, вот в ее Белебеевском, Бирском уездах, то есть от нынешней Запад Башкирии где количество чувашей язычников было достаточно большое. Если сейчас посмотреть, вот где, допустим, есть деревни, в которых люди в значительной мере... Ну, я бы не сказал, что сейчас, вот прямо в начале 21 века, они уж прям такие сторонники своего традиционного культа, но, во всяком случае, элементов их достаточно много. Ну, вот, например, любят авторы документальных и этнографических фильмов бывать в такой деревне Старая Фонкина, это Шинталинский район Самарской области, ее север, граница с Татарстаном. Но вот там а, есть в этой деревне значительная часть людей пожилых, которые, ну, в общем, оказались и вне православия, и вне ислама. То есть они вот сторонники именно традиционной религии. Конечно, если мы увидим какие-то праздники, в том числе и в чебоксарах проходящие, там это стилизация, скорее, безусловно. К этому так вот прям серьезно относиться нельзя, потому что еще раз повторюсь, большая часть чувашей, безусловно, а, люди исповедующие православие, конечно.
0: А... Вот очень часто в других наших программах, когда мы говорим о традиционных каких-то верованиях, мы отмечали, что особенно в последнее время, и даже молодежь, вот ты говоришь о пожилых людях, а именно молодежь обращается вот на каком-то уровне. Да, иногда это просто стилизация, иногда действительно пытаются да, там, добраться именно до тех коренных каких-то вещей, которым жил их народ. Вот у Чувашам это присуще или нет? В
1: значительно меньшей степени, чем, например, их соседи Марийцев, где Марла Вера, там прям это уже целые, целая система, фактически, возродившаяся. А у Чувашей, скорее всего, это, конечно, стилизация, этнографические праздники, какой-то интерес. Ну, вот, допустим, если люди живут в сельской местности, и эта традиция не прервана, да, то есть она достаточно преемственна. Ну, конечно, их колоризм, вот этих чувашских праздников жертвоприношений например когда э, в некоторых из них да связаны но ну, они жертвоприношения такие очень скромные там уже не баранов конечно они э, значит, в жертву приносят, а скорее там кур или пивом, например, а пиво это вообще часть а, культуры чуваших хмель, разведение его с 19 века очень важной части экономики и мира повседневного чуваши Так вот, если они пивом там поливают какие-то старые камни, ну, как-то это привлекает интерес, но не более того. Ведь а, языческая религия всегда ну, крепка тогда, когда она становится картиной мира, то есть когда человек воспринимает это как свою данность, ну как в частности это есть у, опять же повторимся, некоторых групп марийцев, тоже там нельзя это идеализировать, но безусловно, если из народов положено посмотреть, у кого это какие-то институциональные формы приняло, то это, конечно, марийцы скорее, соседи чувашей, а у чувашей этого, конечно, нет. И более того, допустим, для многих семей характерно, такая интересная история, когда они на протяжении нескольких веков, ну даже, ну как этнограф может несколько веков посмотреть, скорее все-таки два века, несколько поколений, так будет точнее, меняли свою религию. То есть они были сторонниками традиционного культа, потом они принимали ислам на почве такого татарского усиления в конце 19 -го, начале 20 -го века в Казанской, например, губернии, а потом возвращались, не возвращались, а принимали православие. Вот. И люди говорили у меня, допустим, в предках есть кто-то, который носил мусульманские имена. Как это такое могло происходить? А вот так. В 1905 году ему
0: по манифесту разрешили, собственно, это принять. Продолжим, Марат. Мы у -у -у. с тобой буквально через пару минут. Одна страна. Марат Сафаров, Египет Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Немного времени у нас осталось до завершения нашей сегодняшней программы. Я напомню, мы говорим сегодня о чувашском народе. По поводу традиционных э, культур и хозяйствования, наверное, надо сказать. Ну, и здесь же, наверное, поговорить да, и... <св> <Да. св> о и, и о кухне. А, а, Присущее да, предкам чуваши это, это земледелие, это животноводство, которое до сих пор остается одной из ведущих отраслей а, сельского хозяйства Чувашской республики. Ремесла развитые, в общем, все это присуще и говорит о том, что а, давно... Чуваши живут на этой территории и, в общем, давно занимаются тем, чем занимаются. Да, более того, у многих предков да, чувашского народа
1: ну, так скажем, можно вывести даже историю к древним средневековым, во всяком случае, городам по Волжии, в частности, в Чуваше очень модно, да, рассуждать об истории средневекового города Сувара, который находится, находился, вернее, да, на территории современного Спасского района Татарстан, то есть недалеко от знаменитого Булгара. И в средние века в нем насчитывалось около 10 тысяч жителей, для средневековых городов это очень много, он вел культурные, ремесленные, торговые связи с разными государствами, с Русью, с Византией даже, с Грузией, кстати говоря, и с другими территориями, то есть это очень крупный город, вообще такая культура городов средневековых, у предков чувашей, у Булгар, она была очень развита, но все это погибло под натиском монгольского нашествия, и, собственно, сувар тоже. Поэтому это все в 13 веке закончилось. И чуваши стали, конечно, аграрным народом с богатой такой аграрной традицией. Не случайно, да, некоторое время назад министром сельского хозяйства России был бывший руководитель Чуваши Николай Федоров. То есть это, в общем, все не случайно. Аграрная составляющая развитое сельское хозяйство для Чуваши всегда было характерно. Вот Хмель мы упомянули. В 19 веке эта культура пришла в Чувашки. Деревни, и очень быстро стало развиваться. И фактически Чувашия, вот в советское время, например, в РСФСР была основным поставщиком хмеля Чувашская ССР и пивоваренная промышленность работала именно на чувашском сырье. Но если говорить о кухне, то кухня, она, конечно, вот что-то между земледельческими, допустим, финно или
0: славянскими традициями и тюркским влиянием. Но интересно, что одной из, ну, такой основой, в общем, чувашской кухни считается овощи. овощи а, да. При том, что, вот я сказал, что очень много да, выращивается жив... ну, животноводство, очень развито, и баранины, и свинины, и говяди, и, и, и куры, и так далее. Но да, поэтому у... вот овощи, они так в центральное место. В центральное место. место доп... радости многих вегетарианцев. <смех> вегетарианцев. Но
1: вегетарианцев <смех> мы сейчас разочаруем, <смех> потому что основное такое блюдо, которое все чуваши вспоминают, когда бывали, ну, бывали допустим, проводили детство в деревне, там ездили к бабушкам, или кто сейчас живет в сельской местности, это все-таки мясная такая кухня, очень развитая. Например, у низовых чувашей у них даже допускается канина в рационе, и даже кумыс они пьют. Но все-таки это такие уже экстремальные, что называется, да, рецепты. Большая часть чувашей они питаются говядиной, например, и вот, допустим, или баранины, скажем, вот допустим очень знаменитое такое чувашское блюдо, которое многие вспоминают, это шартан. Оно достаточно сложно готовится. Это фактически такой много раз, конечно, промытый и так далее бараний желудок, в который э, кладут рубленую сырую баранину. Ну, это
0: колбаса фактически? Такая... Ну такая, да. Ну как бы самодельная. Колбаса, ну
1: только она не вялится и не коптится, а ее э, кладут в духовку, ну или раньше в печь и, соответственно, швом вниз чтобы он не разошелся. И в течение 4-6 часов он, значит, томится в печи. Все там, значит, пропекается, туда кладется и чеснок, и черный перец, и это такое вкусное блюдо, а режется, собственно, да, действительно как колбаса. То есть он режется вот именно колбасными большими кусками. Есть, ну, здесь сразу все тюрки навострят уши. Шурпе, это, в общем, та же самая шурпа, которая распространена у многих тюркских народов, но она примерно в такая же в рецептуре, это достаточно сложный такой наваристый суп, который готовят сезонно, то есть он больше распространен, конечно, в зимнее время, а в летнее время готовят, ну, что-то похожее на зеленые щи, вот такой рецепт у них существует. С овощами, да, но овощи пришли, конечно, поздно, в 19 веке, собственно, как и картофель, прежде всего, но в этом большое разнообразие получили. В солениях, вот если брать а, поволжский регион, все-таки овощеводство для традиционных а, культур местных народов не было очень характерно. Ну, допустим, вот у соседей Чуваши, у татар, такое развитое овощеводство было скорее распространено в Нижнем Поволжье, например, в Астрахани. Вот. А у Чуваши нет, они достаточно рано занялись овощеводством, включая товарное. Например, они его... Поставляли на рынки различные. Благо городов больших, где сбыт продукции чуваши могли иметь, здесь имелось и Казань, и Нижний Новгород. Чуваши вообще отличались всегда и традиционно, вот среди других народов. Вот почему, допустим, мы начали сегодня разговор с этнонима, да, вот благородный, честный, справедливый. Это же и отмечалось и в различных мемуарах, в различной литературе, которая была.
0: К сожалению, время наше подошло к концу, а, Марат. Да. Ну, не последняя программа. Да. <свят> Марат Сафаров, Гия Саралидзе. На этом «Народы России» мы завершены, а вот в следующем часе уже появится Армен Гаспарян. Спасибо.